0: A prywatnie też mój przyjaciel, bo nie będziemy ukrywać, że się, nie będziemy ukrywać. Nie będziemy ukrywać, że się znamy przyjaźni. jest zaraz... Serafin,
1: moja przyjaciółka.
0: Dzień dobry, zaraz się okaże, że, że ja tylko znajomych zapraszam. Nie? <grym> Powoli mi się kończy lista znajomych z depresją. Ale jesteś <grym> pierwszym facetem.
1: E, lubię być pierwszy. <grym> w tym fotelu. Byłem pierwszy wyrzucony z TVP Info, to mogę być pierwszy w tym fotelu. Pierwszy
0: w tym fotelu, czyli okazuje się, że chłopaki też płaczą. Cieszę się, no że, że, że przyszedłeś i że sobie pogadamy i trochę się wąchaliśmy w tym temacie, prawda? Ale też znamy się parę ładnych lat. Myślę, że poznaliśmy się razem pracując w telewizorze. I tak zastanawiałam się dzisiaj rano, kto był bardziej taki hej do przodu, (laughs) kto był większym cwaniakiem, kto był większym żartownisiem, kto był większą duszą towarzystwa, czy ty, czy ja.
1: Myślę, że szliśmy parę. Tak, szliśmy łeb w łeb
0: i to było tak 6-7 lat temu. i
1: Nawet więcej.
0: Okazuje się, że y, miałeś już depresję wtedy.
1: Tak, tak, miałem. Ale to wiesz doskonale. Tak. Ja śledzę Twój kanał, oglądam i kibicuję, że to zawsze tak jest. Tak, że, że im jest gorzej, nie? Po czym rozpoznać? Jedna, pewna jedna znana, bardzo nam osoba, też znana powszechnie, No nie będę mówił, mhm. kto bo nie czuje się upoważniony, od razu rozpoznała po chichotkach. Tak to nazwała. O, te chichotki, nie? No. My chichotki musimy się trzymać razem. Tak, i takie było. Wiesz, mrugnięcie okiem. To jest ta ta maska, którą sobie tam zakładamy.
0: No ale zdjęliśmy sobie teraz te maski i dosłownie i w przenośni. I rozmawiamy i i mam nadzieję, że pogadamy sobie szczerze. Jest wstyd wśród facetów?
1: No, potworne. Ja myślę, że nawet większy niż wśród kobiet. No, bo przecież jak w Polsce facet, macho, ten, który zapierdala, wiesz, yy, utrzymuje rodzinę, jest twardy, silny, jak trzeba, to komuś tam w gębę da, nie? A tutaj jak, depresja. Ja, ja, ja się z tego śmieję, ale nie wiem, czy ty oglądałaś ślepnąc od światła. Tak. Ten monolog Więckiewicza doskonało o depresji, o pomniku depresji, który mhm. postawi w ogrodzie, będzie wielki jak ho- w Hollywoodzie. Nie? No, to nie, nie wypada facetom o tym mówić.
0: I długo tak myślałeś sobie, że nie wypada?
1: Yy, wiesz co, ja yy, to jest trochę dziwne, bo yy, tak pomyślałem teraz, że chyba trochę byłem dwulicowy w tej kwestii. Bo z jednej strony sam robiłem wszystko, żeby inni mówili, ale ja to niekoniecznie. Nie? Ale to nie było tak, że jakoś sobie pomyślałem, że nie, że się tego wstydzę, bo jakby z bliskimi znajomymi rozmawiam o tym. To nie jest tak, że się zamknąłem wiesz, w tym moim kokonie i gdzieś tam to jest tylko i wyłącznie ze mną. Nie? Zresztą też na tym chyba to to polega, jeżeli człowiek, sam fakt, że tu siedzę, no to jakoś sobie z tym mierzymy się, prawda? I próbujemy sobie z tym radzić. Wszyscy tu, którzy siedzą w tym fotelu, ciebie, próbują sobie z tym radzić mniej czy bardziej skutecznie. Myślę, że to to tak jest, że ja nie, nie, nie miałem czegoś takiego, że nie, 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 nie mów. A co miałeś? Ale, bym, kurczę, ale jak powiem, to będzie siara, nie? Ha, ha, bo? No bo się będą śmiać, nie? Jak to, jak to Piotr Maślak, ten, co codziennie rano tam sucharami jedzie na antenie, to kefem i hihihi, hi, 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 ha, 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 i ludzie piszą do niego codziennie maile, jak to cudownie z panem rozpocząć dzień, pan jest taki wesoły, taki radosny, wiesz? No to nie jest, to jest taki człowiek, który się czuje z tym niekomfortowo, nie? że wiesz, wiesz, że tak nie zawsze jest. No, ja też muszę uczciwie powiedzieć, że ostatnie jest. Niech yy, wszechmogący chwali farmaceutyka. jest bardzo dobrze, na, czy bardzo dobrze to może nie, ale jest dobrze i pewnie dlatego też tutaj rozmawiamy, bo gdyby było źle, no to, to na pewno bym nie przyszedł, bo to by było bardzo trudne.
0: No nie, to jak jest źle, to nawet chyba się nie można temu tak no. mm, za dobrze przyjrzeć. Nie? Mhm. To, to też ja... Ciężko słowa przychodzą. Ale wtedy. ja bym Cię nie zaprosiła, jakby było źle. W sensie, takim wydaje mi się, że... Ja bym nie przyszedł. Ty ja bym Cię nie zaprosiła. E, jakbym tu cokolwiek miała do powiedzenia. Nie, wydaje mi się, że... że, że no nie, no, tylko w takim momencie, kiedy masz już taki oddech... Ale Piotrek, trochę jak rozmawialiśmy o tym, jak pytałam Cię, czy jesteś gotowy od jakiegoś czasu, to mówiłeś, że nie wiesz i czy nie wiesz, czy w ogóle kiedykolwiek będziesz, no to róbmy, nie? Jakby róbmy teraz.
1: Tak. Bo, bo nigdy nie wiesz. To no. znaczy ja tak myślę, że nigdy nie wiesz, nie wiesz, w jakim kierunku pójdzie taka rozmowa, czy nie wyciągnie czegoś tej, wiesz, delikatnej, wrażliwej strony, która coś otworzy. Tego nigdy nie wiesz. Ja, ja pomyślałem sobie, jeżeli mam z kimkolwiek o tym rozmawiać, to z tobą. Dzięki. <laughs> bo jesteś moją przyjaciółką, ale też ufam ci i wiem, że mm, wiem, że mogę się jakoś tam czuć bezpiecznie. Ale to też chyba świadczy, że nie do końca to jest przepracowane. To tak myślę, że. Zresztą, to jest taka choroba, która... Ja, ja mam problem z tym słowem choroba, wiesz, przy depresji. Bo co to jest? Ja, ja, ale nie, to jest taki właśnie, to jest też element tego... No choroba nie, no to, to jest. No ja wiem, no. że to jest choroba, ale mam problem z nazywaniem tego chorobą. Jak ja jestem chory, czy jestem zdrowy?
0: Mhm. Nie? A nie, nie łatwiej ci, że te... jak stwierdzisz, że ok, to jest choroba, to się z tym godzisz?
1: Tak, ale, ale jakoś zawsze mhm. jednak mam taki choroba, nie, że jestem chory, wiesz. No, skoro, jestem chory, czyli yy, czytaj słaby. No, właśnie, w ogóle w jakiejkolwiek tak. kwestii. Tak, w te, w wszystkie te wiesz, choroby. Ja byłam
0: wkurwiona, jak się dowiedziałam, że mam Hashimoto i jakąś wiesz, insulinooporność,
1: mm. że
0: jestem chora, czyli że jestem słaba, nie? że innym się udało, a ja coś. że to moja A, to moja wina to w ogóle.
1: No ale wiesz co, to są choroby i choroby, bo te fizyczne są ok. Znaczy, ja jak tam biegały maratony i rozwaliłem sobie kręgosłup przez to, to mi tam lekarz powiedział, że nie mogę już biegać tak bardzo, bo Kręgosłup, bo tam zmiany osteofitowe jakieś tam i coś tam, to ja pomyślałem, kurde, no byłem wkurzony, tak, ale jakby okej, okay, no, to jest, wiesz, no boli mnie kręgosłup, jestem stary, ma prawo boleć, nie, A tu, wiesz, w głowie coś się dzieje, nie, to nie jest takie, wciąż nawet w mojej głowie, mhm. chociaż staram się z tym stereotypem walczyć i to bardzo, bardzo silnie i bardzo mocno, to jednak, wiesz, to siedzi w nas, myślę. Ja już głęboko.
0: takich różnych podejść e, próbuję, to chyba też zależy od dnia i formy, w jakiej stanę. że jednego dnia sobie myślę, że okej, okay, to jest choroba, po prostu jest choroba, na którą bierzesz leki i masz prawo e, do chorowania, do słabości i do odpoczynku, a potem sobie myślę, no, że tak e, nie do końca, nie? że to takie, no, nawet może nie lenistwo, ale że to jest e, słabo, że nie idzie mi... A, to w ogóle mocno zaawansowana, yy, ale że nie idzie mi ta rekonwalescencja, nie? I że się wkurzam na, na samą siebie, ale jednak pogodzenie się z tym, że to jest choroba, jest cholernie ciężkie przynajmniej yy, jest, dla mnie. bo
1: ja się cały czas zgodzę. No. To nie jest tak, że jestem pogodzony. To sam fakt, że mówię o tym, że mam problem z tym słowem mm-hmm. choroba, nie? No, jakby wiem, okej, okay, siedzimy, tu rozmawiamy, za chwilę to obejrzą jacyś tam ludzie, spora część ludzi wie, ale jednak, wiesz, no... Gdzieś tam w głowie jest, kurczę, no cały czas choroba, jak, jaka choroba, nie?
0: Kiedy to się zaczęło?
1: Yy, zastanawiałem się dzisiaj, jadąc tu do ciebie, mm-hmm. yy, że pewnie padnie to pytanie i, i mam z tym problem. To znaczy wiem, kiedy się zaczęło leczenie i wiem, wiem kiedy się z tym pogodziłem. Czyli przenosiłeś, te, przechodziłeś to trochę, tak? I, I to bardzo długo. Ciągnąłeś. Bo tak, kiedy zupełnie szczerze się nad tym zastanowiłem, to taki pierwszy epizod miałem, kiedy miałem 16 lat. Okay. Pojechałem do Niemiec do pracy w stolarni, ale nie pracowałem w stolarni, tylko w piwnicy stolarni. 10 mm-hmm. godzin dziennie młotem pneumatycznym, takim dwuosobowym, wielkim, musiałem wyburzać tam różne mury i ściany. I siedziałem w tej piwnicy ciemnej, zamkniętej sam, dookoła sami Niemcy, a ja tym młotem tam, wiesz, rozwalałem te mury, no i, i mieszkałem gdzieś w jakichś obcych ludzi, wiesz, w obcym kraju. Miałem 16 lat i to jest taki wiek, gdzie... Jak teraz patrzę na to, wtedy bym tego tak nie nazwał, ale jestem przekonany, że ja miałem problem z tym, żeby wstać do tej pracy, bo mnie tak brzuch bolał i nie na myśl o fizyczną pracę. To było ok, Tylko miałem skurcz żołądka na myśl o tym, że muszę iść, przywitać się, powiedzieć cześć, zażartować sobie, uśmiechnąć się nie, do kogoś. I jak ja przychodziłem do tej pracy, to już marzyłem, żeby iść do tej piwnicy, nie, żeby nie widzieć ludzi, żeby być samemu. I tak dzisiaj jak na to patrzę to myślę, że to teraz wiem nawet, że to chyba było już takie pierwsze epizody wtedy.
0: No ale to było jak miałeś 16 lat, ale potem rozumiem się skończyło, zacząłeś sobie dorosłe życie czy... i wróciło, czy gdzieś... Ja nie wiem wiesz
1: co, czy to nie jest jednak jakiś rodzaj, nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś mądralińskiego, ale jakiś rodzaj predyspozycji mhm. u pewnej grupy osób.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że nie ma... Ja mam też problem z tą mądralińskością. No. Y- i, I też sama się staram nie mądralować, ale myślę sobie, no kurwa, mam doświadczenie już jakieś, nie? W sensie jakby cały czas Chodoba mówię... Mi się, że można przeklinać tak. siebie, wiesz? Bo też to pomaga. było więc. moje marzenie, żeby prowadzić program, w którym można przeklinać. Że jednak no mam doświadczenie, swoje doświadczenie, nie? Jakieś tam swoje odczucia. Więc to, to, to nie jest przesada, jak mówisz, że, yy, że, że to jest mądralińskość, że są predyspozycje. Bo też myślę sobie, że ja też takie predyspozycje miałam.
1: Mnie, mi, u mnie się to otwierało bardzo długo. Bo pracowałem w różnych miejscach i te epizody wracały, ale ja wypierałem oczywiście. Nie w żadnej depresji, a tam mam doła. Ale to się nie będzie... mówiło kiedyś o tym. No tak, że będzie ok, że wszystko super fajnie. Nie, tam były lepsze momenty, gorsze y, momenty. Żona moja mnie już był taki moment krytyczny, że mnie, mnie wysłała do psychologa, a ja sobie taki postawiłem idiotyczny, jak dzisiaj na to patrzę, cel, żeby. Bo byłem tak wkurzony na to, że ona mi prosi, żebym tam poszedł. Uważałem, że to jest strata czasu w ogóle. Po co? Czy ja, nic do Czy no tak.
0: Czy nie jest.
1: Że ja po prostu sobie postanowiłem, że ja będę tych psychologów robił za przeproszeniem w chuja, tak? To znaczy... A można. A można, tak. Można sobie z nich heheszki robić, tak. żarty. Można sobie wkręcić, wiesz, im wkręcić różne rzeczy. To było takie głupie bardzo. Mhm. Ale też wtedy sobie pomyślałem, bo był taki czas i w Polsce mamy z tym problem cały czas, że jest wielu pseudopsychologów którzy są bardzo często myleni z psychoterapeutami. To są zupełnie różne zawody. Wiesz, psychologię, kończysz psychologię, znasz historię psychologii, tak. socjologię, ale nie możesz grzebać zachowania w społeczne, głowie. nie jesteś w stanie grzebać. A wiele osób myśli, że jak tak. już skończyło psychologię, to już to grzebią. To, już grzebią. No to, to
0: no. wynika z tego, że zawód jest nieuregulowany ustawowo i, i wszyscy psychoterapeuci o tym mówią od dawna, ale trochę się poddali, bo rozmawiałam z psychoterapeutkami i jest, jest problem z tym, żeby, żeby ktoś to ustawowo
1: uregulował, to będzie bajzel. I, a powinno być. No. no, Ale zostawmy psychologów. Natomiast przyszedł taki moment, bo ja miałem zawsze tak w tej, w tej depresji, jeszcze w tej niezdiagnozowanej, mm. że mm, ja potrafiłem jakoś taką resztką sił złapać się czegoś i wiesz, trzymać się tak do bólu, nie? I tak myślę dzisiaj o tym moim bieganiu maratonów na przykład. To wiesz, to mój serdeczny przyjaciel, yy, bardzo mądry człowiek, pewien reżyser, powiedział: On wie, on wie. Mm-hmm. Znaczy, on. Jest mądrym człowiekiem, doświadczonym życiowo, bardzo. I on mi powiedział, czyli spierdalasz cały czas przed tym, tak? <głos> <głos> no, ale mówi dosłownie, tak? Mm-hmm. Że... I mówi, nie, no gdzie? Ja chcę sobie pobiegać, żeby być fit, wiesz? On... Tak, tak, spierdalasz, ale mówi, przyjdzie taki moment, że musisz się w końcu z tym, wiesz, jakoś zmierzyć, nie? Poradzić sobie. I faktycznie przyszedł taki moment gdzieś tam, że ja pomyślałem, kurczę, no może spróbujmy, może to coś da, jak nie da, to znaczy, że wszystko jest okej, okay, nie? No i poszedłem ja akurat, dzięki Bogu trafiłem na, do, na psychoterapeutkę, yy, która mi po prostu powiedziała, że to jest normalne po pierwsze. jakoś przy tej pierwszej terapii zrozumiałem, że wiesz, że nie, nie jestem i, i debilem, idiotą.
0: I mhm. nie zwariowałeś. I że nie
1: zwariowałem, tak, że, że to się zdarza. I potem poszła w to farmakologia, bo ta pani uznała, że muszę. Że to już jest taki etap, że... A czyli
0: byłeś w takim złym momencie.
1: Byłem w bardzo złym momencie i ja wiedziałem, że... Znaczy, wiesz co, bo ja, tak jak powiedziałem, ja się zawsze łapałem, nie? Mhm. Jak na przykład miałem taki... U mnie jest trochę inaczej niż u wielu osób z depresją. To znaczy u mnie, kiedy sypią ci się zewnętrzne różne okoliczności, to mnie to potrafi zmotywować. To jest taki kopniak. Mhm. Bo ja wiem, że mam dzieci, że mam dom, rodzinę, zobowiązania i ja takie epizody... Łapałem wtedy, nie wtedy, kiedy było źle zewnętrznie, bo wtedy ja dostawałem kopa i zapierdalałem i uciekałem, nie? Też w, w tym sensie, że tam pamiętam kiedyś zimą straciłem wszystkie źródła dochodu z dnia na dzień, wiesz, nie miałem umowy o pracę nigdzie, prawda, tu kredyt na głowie. kilka dzieci. Jeszcze nam się gaz skończył w domu, było minus 20, na zewnątrz myśmy przy kominku spali w kurtkach, nie? W domu. Pamiętam taki moment i to nie był moment, kiedy ja miałem doła, kiedy zaczął się ten, wiesz,
0: tylko, Tylko się zmobilizowałem. Ja wtedy powiedziałem,
1: no way, nie? ja muszę tutaj, wiesz, i, i okej, okay, i znalazłem nową robotę, jakieś zajęcia różne i wyszedłem na prostą, a, a te, te epizody wracają, kiedy jest tak sobie. Znaczy nie jest super, nie jest bardzo źle, a ja sobie myślę, kurde, no ale tak sobie to nie jest to, nie? Ja się z tym wszystkim źle czuję no i one wtedy wracały.
0: Ale myślę, że właśnie w takiej sytuacji hardkorowej i krytycznej to taka się budzi w nas zwierzęca Jestem pierwotna, tak, że sorry, ale no trzeba ta przetrwać. Jest. Tak, trzeba przetrwać trzeba i jeść. Tam, tak, jeść spać i, i dbać I o rodzinę. No i, i, mhm. i się podniosłeś. No, a jak wspominasz swoją pierwszą wizytę u psychiatry i długo się bujałeś z tym, żeby pójść do psychiatry?
1: Czy się długo... Nie, bo znaczy zaczęło się od psychoterapii mhm. jak poszedłem na psychoterapię pierwszy raz, drugi, trzeci, to już wiedziałem, że, że to że... ok, to już to akceptowałem, już wiedziałem, że ufam tej kobiecie i jeżeli ona mówi, że sama terapia nie wystarczy, że to już jest taki etap, taki moment, że ja potrzebuję farmakologicznie wsparcia, żeby się, jak to ona określa, wyrównać, nie? Mhm. bo tylko wtedy będę w stanie pracować nad tym bez tej nakładki takiej, wiesz... No tak, takiego jest, jest który taki, takiego. No właśnie, jak się w, w tym cię... roku,
0: no to nie dociera nawet wszystko to, co mówi terapeuta, nie, no, nie dociera nic. Jest tam ja poszedłem źle. dosyć
1: szybko i już wtedy wiedziałem, chociaż źle się czułem podczas rozmowy, bo tak? do dziś pamiętam, że to była pani psychiatra, mhm. no i jakby wiesz, jesteś na psychoterapii, to nie wszyscy psychiatrzy są psychoterapeutami.
0: No jasne. Tak?
1: Są lekarzami. No i tam nie ma, wiesz, tam droga na skróty, do dziś pamiętam. No dobrze, co panu jest? A czy są elementy myśli samobójcze, wiesz, to jest standardowy zestaw pytań, czy są myśli samobójcze, czy Pan płacze, czy, jest, y, 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 czy są jakieś takie zaburzenia, y, traci Pan kontrolę nad sobą. Ja mówię, kurwa, pierwsze trzy pytania na dzień dobry po wejściu do gabinetu, no. wiesz...
0: O, tak. Fatalnie trafiłeś.
1: No, nie najlepiej trafiłem, ale Pani powiedziała, przepraszam, bo ja tu nie mam czasu, ale tu nie, nie ma cienia wątpliwości w Pana przypadku. Wypisała receptę i do widzenia. No, taki <śmiech> ultra konkret, no, ale myślę, że to był błąd. Mhm bo do dziś wspominam tę pierwszą wizytę u psychiatry, myślę sobie, kurwa, co to było, nie? mam, wiesz, dreszcz na wspomnienie, nie? Zero empatii. Zresztą to też mam taką ciekawą refleksję. Byłem kiedyś z moją znajomą, ja już pracowałem nad tym i mam, miałem taką znajomą dobrą, która no, bardzo potrzebowała pomocy i to, to już był ten etap, gdzie ona już sama nie była w stanie...
0: Mhm. Zadzwonić, Ona Wyjść. nie była w stanie nic okay. zrobić, okay. Tak? I trzeba
1: było ją zabrać i myśmy ją wzięli, ja ją wziąłem za habety, Wsadziłem samochód, pojechałem na ostry dyżur psychiatryczny okay. z nią i tam, pamiętam do dziś taką scenkę, y, tam były też inne zaburzenia i siedzimy na krzesełkach, jest recepcja i krzyczy pani z recepcji, to teraz do siódemki ta pani z zaburzeniami takim i tu wymienia wszystko, nie? Ja się złapałem za głowę i pomyślałem, Boże, gdzie my jesteśmy w ogóle? Znaczy... W Polsce. No właśnie, <grym> ale co tu się w ogóle wydarzyło? No. Oczywiście ta moja znajoma weszła do gabinetu, ja poszedłem do tej pani i ją tam, przepraszam, ale zjebałem jak burą sukę. No co, co pani wyprawia? Pani pracuje na ostrym dyżurze psychiatrycznym i pani w taki sposób do pacjentów się zwraca? No ona mnie oczywiście też ochrzenió, że ona tu nie ma czasu na sentymenty, że tutaj ludzie w krytycznym stanie przychodzą. No tam, wiesz, swoje nie?
0: Ale to no straszne doświadczenia. W sensie takie. Wiele osób mogłyby zepchnąć w taki no dół, jeśli nie ostateczny, wiesz, w taka wizyta u psychiatry, zero empatii. Tutaj taka, taka przygoda, no takie mocne przeżycia dosyć. Jak ja sobie pomyślał o, o, o swoim spotkaniu z psychiatrą. Y, no to wydaje mi się, że gdybym miała taką sytuację jak ty, taki bang, bang, bang. Chociaż nie wiem, to jakby to na mnie zadziałało, to jednak ja się spotkałam z taką empatią. No, gdzieś tam było we mnie mnóstwo wstydu, żeby wiesz, facetowi opowiedzieć, że przepraszam, ale ja chyba zwariowałam. Ale Albo... nie zwariowałam. No nie zwariowałam no, w ogóle. O co tu chodzi, że...
1: No, no. nie, to nie było przyjemne. No. Ja, ja się do dzisiaj zastanawiam nad tym, że już chyba miałem naprawdę dużo w sobie... Nie, to ja bym nie powiedział, że determinacji, mhm. czy świadomości. Rozpaczy już. Wiesz to, przepraszam, ale już byłem wyjebane. To znaczy, to już był taki moment i taki stan, że sobie pomyślałem, chuj wam wszystkim w dupę. Mm-hmm. Ja czułem, że ja bez tej pomocy, bez tych tabletek, że to się może skończyć tragicznie. Mm-hmm. Tak? I ja już wtedy powiedziałem, dobra, yy, niech sobie Aha. będzie jaka będzie. Tak? Ja potrzebuję tych pieprzonych tabletek, tak mi powiedziała moja psychoterapeutka, która akurat okazała się bardzo kompetentną osobą. I też opowiedziałem jej o tej mm-hmm. historii, ona oczywiście też się złapała za głowę i mówi, no przykro mi, że tak się wydarzyło. Mm. Ja.
0: A jak się czułeś, jak zacząłeś brać leki?
1: Pierwsze dwa tygodnie, tak jak wszyscy czyli źle. No, to, jest, to jest straszne niestety. I powiem ci szczerze, że wtedy no, to była ta, to jeszcze bardziej się rozhuśtało, mm-hmm. No i miałem takie i wtedy pracowałem w telewizji.
0: A czyli tam nie było, że przerwy, że tam coś sobie nie, poleżę, nie, 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 odpocznę, nie, 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 wiesz, dam sobie chwilę. Rano
1: radio, e, w ciągu dnia telewizja, jeszcze pracowałem wtedy po 14 godzin na dobę Oczywiście, kto ja, Maślak, nie dam rady? Wiesz, wiadomo, że ja jestem przecież Iron Manem nie? i mhm. w ogóle mnie nic nie zniszczy. E, I pamiętam, że to był taki dzień, kiedy ja szedłem na Plac Powstańców ja szedłem, odcinek 300 metrów, chyba z 45 minut. Ja nie wiedziałem w ogóle, ja, ja byłem przerażony tym, co się będzie działo mm-hmm. za chwilę. Bo to, że wiesz, a ja pomyślałem, kurczę, no ja muszę wejść do tego budynku, ja muszę, wiesz, no tak. Yy, tapetę. Maskę Ironmana Garniturek, założyć, nie? No. a tutaj nie byłem w stanie kroku zrobić, wiesz, to, był, to było coś potwornego, ale o dziwo, wszedłem do budynku, mm. dż, mija. mija Maski są niesamowite. No. I gonimy. I pamiętam, taki był jeden. Potem już było coraz łagodniej, coraz łagodniej, no, ale po dwóch tygodniach, ja dopiero wtedy zrozumiałem. I nawet się stukają w głowę mówię, Myśla, ale ty jesteś głupi. Czemu ty tyle czekałeś? A czy dlaczego nie chciałeś... Tak się męczyłeś, nie? Nie? No właśnie, bo to tak jest. Ja dzisiaj rozmawiam z ludźmi, yy, znajomymi. Mam taką, mamy taką z żoną przyjaciółkę. Mi jest taki żal, a ona walczy, wiesz. Mm. Ona, nie, nie, ja. Wiesz, no to jest to wszystko, co, co każdy z nas dłużej czy krócej mm. różnie przerabiał, nie? Jak my widzimy, jak ona cierpi, wiesz, jak ona wylewa morze łez, jak ona się sama ze sobą męczy, męczy no. ale nie przyjmuje, no też nie, no, my za nią wiesz, jakby to nie jest ten stan, żeby jakby ona już była w takim stanie to trochę przejmujesz. jak ta inna znajoma, no to wtedy bierzesz za habety do Przekładasz szpitala przez i ramię tak, i, i koniec, nie? a tu nie, tu nie jest mhm. ten stan, strasznie, bo ja jej mówię, słuchaj, no ja walczyłem z tym tyle czasu, uwierz mi, nie ma sensu, to ci pomoże, to ci nie zaszkodzi w niczym. Czy
0: też miałeś takie, takie <śmiech> poczucie, że sobie sam poradzi, że nie potrzebujesz żadnych leków, Oczywiście. bo ja jechałam na tym bardzo długo i yy, co ciekawe, i co ciekawe, co głupie, zrobiłam to dwa razy. I za pierwszym razem, kiedy miałam depresję tam 7 lat temu, Ujechałam bardzo długo bez leków, aż wiesz, doszłam do krytycznego momentu takiego, że myślę, że byłam krok od zamknięcia w szpitalu, bo już zaczęłam tracić panowanie nad sobą, nie to, że byłam niebezpieczna dla kogoś, tylko traciłam kontakt z bazą, z rzeczywistością w ogóle, gdzie ja jestem, co się dzieje. I za drugim razem myślę, że tak z pół roku jechałam teraz, nie? na takim ostrym, że jest źle, jest źle, ale dobra, dam sobie radę. radę, przejdzie, minie, wiosna, nie wiem, cokolwiek, 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 no, że taka, że znowu, że słabość, że po prostu sama wybiczowałam się tak, ale tak straszliwie i dopiero w sytuacji, kiedy już miałam takie totalne załamanie. To głupie chyba. Bardzo to jest głupie. Bardzo to jest głupie. Mam nadzieję, że trzeci raz już tego nie zrobię. W sensie już to już było tak głupie. Ja sobie sama narobiłam tyle krzywdy. Zamiast pójść poprosić o pomoc dużo szybciej i dużo szybciej móc wrócić do normalnego funkcjonowania, bo to nie jest też tak z lekami, że jest tak. Nawet po tych dwóch tygodniach, które są ciężkie, jak zaczynasz je przyjmować, to nie jest tak, że będziesz zajebiście, są fiołki i fajerwerki. Nie, po prostu jesteś w stanie normalnie funkcjonować. W przypadku niektórych Wyjść z domu, nie? Mm. W e, Twoim przypadku? Nie, no bo przecież jechałeś cały czas, jechałeś. Nie ja nigdy sobie nie na...
1: miałem, nigdy nie doszedłem do takiego stanu. Do kołdry?
0: Nie doszedłeś nigdy. Znaczy
1: kołdra, tak, ale no. nigdy nie doszedłem do takiego stanu, żebym coś zawalił.
0: Mhm. A ja też
1: nie. Mega, też. wiesz, że tak jak mówiłem, to trochę mnie to mobilizowało, nie? Mhm. To była taka, dzięki Bogu, znowu, wiesz, że jakby. Jest ten szczebelek, łapiesz się i tam wyjeżdżasz mhm. nie, na powierzchni.
0: Czyli tymi resztkami sił, a potem wracasz do domu i, i dramat. Nie? I
1: mnóstwo tłumaczeń wiesz, miałem też. Ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z takim bardzo, bardzo fajnym, bardzo znanym też psychoterapeutą, i no, tam wie, kilka dni spędziliśmy razem, bo to był taki warsztat, z, tam, gdzieś na wyjeździe. I on mi powiedział, że ja jestem WWO. WWO to jest wysoce wrażliwa osobowość. To mm-hmm. znaczy, to jest taki pewien rodzaj szczególnej wrażliwości na emocje innych osób, na ich stany. I dla mnie to było zajebiste wytłumaczenie. Nie? A, wszystko jasne. Ja jestem WWO. To, to, to żadna depresja, tylko po prostu ja tak przejmuję te emocje innych, bo ja lubię wiesz, pomagać, lubię słuchać ludzi. Jakoś tak wychodzi, że ludzie lubią mi się zwierzać. Więc to wszystko jest OK. Nie? To jest WWO, to nie jest żadna depresja. No, oczywiście nie, 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 no. Chociaż pewnie osoby z WWO mają jakąś predyspozycję do depresji, tak myślę teraz, jak patrzę na takie osoby.
0: Tak, jestem osobcą predyspozycją. Co, się, co czułeś w środku w takim najgorszym stanie?
1: No, to miało nie być w wisekcji. Nie, nie, nie chodzi mi o, wiesz... Nie, na no dobrze. Jak bardzo byś, no. nieszczęśliwe, ktoś
0: miał dzieciństwo, czy coś. Co czujesz w środku? Jest tak źle. bo na przykład, ja tak, jak siedziałam w chacie, jak nie mogłam wyjść, to oprócz tego, że bardzo chciałam, żeby kurwa ktokolwiek, jakkolwiek mi, nie wiem, pomógł, zamknął, związał, żeby albo zasnąć i na przykład nigdy się nie obudzić, ale nie nazwałabym o, to tego to myślami to... samobójczymi. Ale kiedyś powiedziała mi przyjaciółka moja, Agnieszka Jelonek, z którą też rozmawiałam, i, i ona też o tym pisała w, w książce, że. Że ona miała myśli samobójcze, bo one dawały jej chwilę wytchnienia. Nie? Że taka trochę fantazja o tym, że, że to się już skończy. Nie? Ja miałam taką, taką ochotę, żeby po prostu zasnąć, żeby to się skończyło. Jakby nie plan, nic, tylko już jest tak źle, tak wszystko jest spięte i do dupy, że niech to się skończy. I, i miałam takie poczucie że to się kurwa nigdy nie skończy, że jakby ten stan, w którym je, którego nie bardzo potrafię opisać, myślę, że tylko osoba, która miała takie mm-hmm. załamanie nerwowe albo taki stan lękowy jest w stanie poczuć jak to jest hardkorowe. Masz wrażenie, że w Tobie coś przejęło moc nad Tobą, nie? Że, że nie masz już siły yy, no wyjść 48 raz, założyć tej maski, nie? jak już jest tak do dupy. I ja się czułam tak, że, że ja w środku nie mam nic, że tam jest po prostu pusto. Że w moim życiu jest pusto i to się już nigdy nie zmieni. Że będzie zawsze tak do dupy, jak w tej konkretnej minucie. I to jest taki, to jest sięgnięcie dna moim zdaniem. Ja już tak sięgnęłam takiego
1: hardkorowego. Ja jestem bardzo ostrożny w w definiowaniu dna, bo też znam ludzi, którzy którzy naprawdę, wiesz, że Ty też znasz, znamy takich ludzi.
0: Znaczy ja musiałam takiego dna swojego mentalnego sięgnąć, żeby iść po pomoc, nie? To w ogóle, że już stwierdziłam, że okej, poddaję się. Jakby ja już nie, nie nie mam siły, pomocy, że krzyknęłam pomocy.
1: No, widzisz, to trochę mam inaczej, bo ja miałem tak, że w tym najgorszym ja się nie chciałem budzić, to znaczy mi się śniły koszmary,
0: Ale to ciekawe, bo biorąc pod uwagę, że pracujesz od 5 rano i wstajesz od Ale 3. No, ale
1: wiesz co? Ale na przykład, kiedy miałem taką możliwość, że. Bo w ogóle to też ma znaczenie. Ja dzisiaj już to wiem. Mhm. To, że ja od 10 lat wstaję o 3, 40 czy o czwartej, ma oczywiste znaczenie. Ja kiedyś tego nie uważałem, no. ja go to bogatelizowałem, A to nie jest normalne, nie? To, no nie. I to zawsze się odbija na organizmie. Tak. Ja już wiem, że na przykład u mnie, kiedy pojawia się taki stan nawrotu i czuję, że jest źle. To ja wiem, i na szczęście mam super wyrozumiałych szefów w radiu i jakby ja mówię, potrzebuję tydzień wolnego i w ogóle nie ma dyskusji. Nawet jeżeli hmm. nie ma zastępstwa dla mnie, to oni wiedzą, że wiesz, że jakby. I ja mam tę świadomość, że to wstawanie ma wpływ na depresję gigantyczne. To tak. Znaczy człowiek, nieregularny
0: wiesz, sen i, te, i takie ale wyrywanie 3, te w nocy.
1: Nie ma takiego organizmu. Nie ma, nie ma takiej godziny, tak do, <głos》> 3, 40. No 4.30, ktoś no i, wstaje, no, okay, no tak na poranek wstawali przed, przed, przed świtem, no. nie piąta rano jest. Jest ok, to już jest taka godzina, ale te 3.40 to, to, to jest ten najcięższy m, okres doby, kiedy każdy organizm ludzki jest na najniższym, wiesz, zasilaniu, nie? No i jak tak jedziesz 10 lat, no to kurde, nie ma opcji. Jeszcze jak jedziesz tak 10 lat, ale nie, nie myślisz sobie, ok, wstaję, ale potem śpię pół dnia, tylko no to też, wiesz, że... Ale, ale to potem... też jest złe, nie? No, Takie
0: spanie pół dnia potem. Okej, okay,
1: ale wiesz, po tym wiesz, że musisz iść do drugiej roboty i do trzeciej i coś jeszcze robić, bo musisz zarabiać, bo musisz... Utrzymać wiesz, rodzinę. Utrzymać rodzinę i tak dalej jeszcze. Ja miałem bardzo długo tak, że byłem jedynym utrzymującym mm-hmm. rodzinę. No to wiesz, to, to jest totalnie... To, myślę, że to jest to, ja dzisiaj już wiem, że to jest, to jest jakby ten początek, nie? To, to źródło tych nawrotów, że, że to wstawanie w środku nocy, wiesz. A te najgorsze stany to było także ja na przykład... Kiedy miałem taką możliwość, że po radiu wiedziałem, że mam trochę wolnego, kładłem się spać. No i oczywiście, i mi się, jakby wchodziłem w sen. Mhm. Bardzo szybko, tak? Śniły mi się straszne koszmary. Straszne, takie bardzo realistyczne. A, ale najgorsze było to, że ja kiedy się wybudzałem, to ja wolałem być w tym śnie. Mhm. Mimo, że to był wiesz, taki hardkorowy, to były naprawdę jakieś takie apokaliptyczne sny, i mi było lepiej w tym śnie niż w tej rzeczywistości, nie? I, I na przykład wiedziałem, że muszę wstać, zrobić coś, ale nie takiego, że mam na czas, że muszę o 17.00 coś zrobić. Tylko wiedziałem, że muszę, nie wiem, drewno przenieść, bo przy, przyjechało, wiesz, do drewutni, nie? Nie byłem w stanie wstać. I miałem telefon od żony, przeniosłeś to drewno? Nie. I jakby mnie wkurzało to, że ja nie jestem w stanie z siebie w ogóle wykrzesać, wiesz, te, tej szczypty energii, Przecież to nie jest jakiś, wiesz, to jest fajna robota, tak naprawdę, nie? Wstajesz, wiesz, drewno, hyc, hyc fizycznie, wiesz, ktoś, kto głową pracuje, ja lubię takie zmęczenie fizyczne, nie? Ale ja nie byłem w stanie, wiesz, ja leżałem w łóżku, czytałem książkę, ale czytałem, wiesz, trzy godziny jedną stronę, nie? To jest takie, wiesz, szukałem sobie, kurde, zrób coś ze sobą, weź się zmobilizuj, nie? Sam do siebie, mówiłem, nie byłem w stanie w ogóle, nie?
0: Ale zajecha... myślisz, że zajechałeś się też fizycznie trochę tą robotą, bo przegi... Na pewno. przeginałeś. Nie? Ja
1: przeginałem, bo ja wiesz, dwa razy w szpitalu wylądowałem z, z no bardzo proszę. ciężkimi fizycznymi A cóż objawami. A co to się stało? I co powiedział bylić?
0: lekarz? Że panie Piotrze proszę zwolnić?
1: Tak. tak. To
0: tro- proszę mniej pracować?
1: No będę, jak będę leżał w szpitalu, to tak, pani doktor, no, jak no. wyjdę, to... Nie, ale już, wiedział, już sobie powiedziałem, wiesz, po drugim razie powiedziałem sobie, trzeciego nie, nie dopuszczę do niego. Bo bardzo często słyszę, że o, te, telewizja tak ludzi wykańcza, to ja ci powiem szczerze, że nie, mnie nie wykańczała telewizja. A co? My... Sam siebie? Tak. Bo y, ja rano radio, po, potem jechałem na 9.30 10:00 na kolegium, cały mhm. dzień za... Pierdzielałem w tej telewizji, a jak jeszcze czasami miałem 21.30 do poprowadzenia albo coś, no to wiesz, ja byłem w pracy po 16-17 godzin na dobę i oczywiście w tym zawodzie, jak wiesz, czasami zapominasz, że nie jesz śniadania, nie, przypominasz sobie o 20, że nic się nie, wiesz, no, No
0: jedziesz na adrenalinie, jedziesz
1: na adrenalinie non stop i... No i się się zaczęły krwotoki wewnętrzne. Ja tego nie czułem. Po prostu wydawało mi się, że jestem zmęczony. No bo czwartek, 16 godzin w pracy, czy tam 17 się zdarzało. nie, Zaraz mi przejdzie. Pamiętam taki dzień, kiedy przyszedłem do telewizji i i tak mi się w głowie kręciło. Sławek Matczak, którego znasz, bardzo serdeczny kolega, mówi Piotrek, ty wyglądasz strasznie. Jesteś blady, siny. Ja miałem przed sobą prowadzenia dwóch mm-hmm. programów, siedzimy, wiesz, stukamy, przebrany już, umalowany, nie? Trzy godziny do programu chyba było i on mówi, nie może tak być, nie? I on mnie wygonił do lekarza, ja pojechałem do lekarki, ona mi na cito zrobi jakaś znajoma, a jego gdzieś coś tam na cito mi krew zrobiłeś i się okazało, że ja prawie w ogóle nie mam krwi w organizmie I, I że ona mnie chciała już od razu na oddział, ja powiedziałem, nie, to ja tu wrócę za trzy godziny. Ja
0: poprowadzę program, jaki Ale program? tak
1: było, nie, absolutnie nie, ale oczywiście niech pan poczeka na korytarzu, a ja w samochód do telewizji, poprowadziłem te dwa programy, ale już po tym drugim programie już mnie Sławek odwiózł, nie bo już nie byłem w stanie. I ja już sobie, To był drugi raz, ja już sobie wtedy powiedziałem yy, stop. Że jeżeli Wszechmogący dał Ci dwa razy takie ostrzeżenie, to za trzecim razem już, już może tak nie być. I to się zbiegło też w czasie trochę, yy, kończyła się 2015 mm-hmm. rok, tak, nowa zmiana w telewizji. Mm-hmm. Ja miałem takie postanowienie jeszcze przed wyborami i nawet rozmawiałem o tym z szefami, ja mówię, że ja muszę odejść z telewizji, mm-hmm. że już nie chcę tu pracować. I oni, no nie, no wiesz, wiesz jak to jest. Nie Zostań, świetną robotę robisz, ludzie Ciebie lubią. A nie tak, chciałeś. A ja nie chciałem, więc Był dla mnie już... tak, ta zmiana w telewizji, mm-hmm. która dla wielu była trudna, dla mnie to było tak, szczerze Ci zupełnie powiem, taki rodzaj wybawienia.
0: Mm-hmm. Uff, Czy ktoś za Ciebie podjął decyzję? Za mnie decyzje, ktoś no? podjął
1: decyzję, jak zajebiście. Ja po prostu byłem tak szczęśliwy, wszyscy znajomi się stukali w głowę, a ja mówiłem, kurczę, słuchajcie, ja wreszcie mogę, ja wreszcie wtedy zdałem sobie sprawę, wiesz to, człowiek jak tak pracujesz, bo te 16 godzin na dobę, to wydaje ci się, że wszystko jest ok. Tak. Ja jeszcze biegałem, ja jeszcze potrafiłem, wiesz, w międzyczasie wyjść sobie dwie godziny pobiegać po, po mieście. Dwie godzinki, 20 kilometrów przebieżki, nie? Co, co, co ludziom chodzi? 16, 17 godzin ja się świetnie czuję. Ja dopiero jak przestałem pracować w telewizji, ja zauważyłem, że mój dzień wcale się nie wydłużył, że ja nie mam wolnego czasu w ogóle, a robię kawał rzeczy mniej. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, wiesz, jak ja siebie zażynałem,
0: Jezu, ja 10 nie. lat się je
1: zażynałam. To no jest właśnie. Ale to jest też taka refleksja, wiesz, że ja cały czas racjonalizuję. Mhm. Depresja to jest normalna choroba. Tak jak tak. złamanie ręki, przeziębienie, grypa, angina. I ona ma, ja tam jestem głęboko przekonany, zawsze jakieś takie psychosomatyczne pod, pod, mhm. podłoże. Jeżeli organizm jest wyczerpany, to on na wszystkie możliwe sposoby Mówi. świeci ci lampką tak. czerwoną, nie? Ej, stary, easy, zwolnij, zwolnij, nie? I ja myślę, że to, to właśnie tak było w moim przypadku akurat, że to jest to źródło, nie?
0: Bierzesz jeszcze leki? Tak. Ile już lat? Czy jakieś, miałeś, miałeś jakieś znaczy, przerwy? Znaczy miałem przerwy, to mm. nie jest tak,
1: że ja tam non stop... Yy, brałem najpierw leki dwa lata, ja nie lubię brać leków, w ogóle mm-hmm. żadnych. Nie Jak boli głowa, to ja uważam, że to jest ból głowy i to znaczy, że z czegoś on jest i jest okej. Okay. Ale też nie czuję tak mocno tego bólu, więc paracetamol na przykład nie pamiętam kiedy ostatni raz brałem, chyba za dwa 3 trzy lata temu, nie? jak już naprawdę wiesz. Mm-hmm źle się czułem. Nie, teraz, po szczepieniu, przepraszam, dwa, paracetamolę wziąłem, w ciągu dwóch dni. ale mm, y, potem miałem, przerwałem na kilka lat y, i było ok, no ale potem, wiesz, znowu się zaczęło, ale już miałem, ja nie czekałem trzeci raz, tak mhm. jak Ty, wiesz, ja już wiedziałem, że ja już drugi raz nie chcę przechodzić tego, tego, co się dzieje w głowie, nie? I, ja, już ja myślałam,
0: czu- że odbębniłam raz tą deprę i hej.
1: No tak, że już zaleczone, nie? Tak,
0: że to jakby halo. Nie, nie, jaki, nie. jaki nawrót?
1: No nie, no, nie ma. A to jest. To no. tak już będzie z nami do końca życia, pewnie. Ale ja, ja, ja miałem tę świadomość, i ja od razu zareagowałem. To Zaczej ja wiedziałem, mm. ja nie chcę przechodzić tego kolejny raz. I od razu poszedłem do psychiatry, leki, do pani mojej psychoterapeutki, popracowaliśmy trochę nie? I, i pomyślałem sobie, kurczę, jak to dobrze, że ja zareagowałem tak szybko. Nie?
0: A myślisz, że jakbyś miał taką, y, taką możliwość albo pozwolił sobie na, na, na to leżenie trochę pod kołdrą. To byłoby ci ciężko z niej wstać. Spod, spod kołdry? Wtedy, no, kiedy... no, jak miałeś taki mega zjazd, nie? że, że no jest coś takiego, że, że nie jesteś w stanie wyjść z łóżka, nie? No, mówisz, no że się tak, było ciężko zmobilizować. Tak. Tak. Bo ja na przykład e, cholernie się boję wejść pod kołdry. Nie? Jakoś, Naprawdę? Tak? Ja uwielbiam. Znaczy nie pozwalam sobie na to. Nie? Jakoś nie. Wydaje mi się, że jak ja bym tam weszła i nawet sobie popłakała, to ja się nie dziwi, że, jak, że jakoś się, się tak na maksa cofnę, nie? że ja e, nawet jak miałam takim... się, że to wróci. Tak. Nawet jak miałam takie załamanie, to ja je spędziłam w fotelu, żeby siedzieć, jednak, a nie leżeć. Jakoś przeraża mnie ta opcja, że mi się wydaje, że, że już tam po prostu stracę siły. Nie? Tak jak za pierwszym razem po prostu nie wstałam z łóżka, bo już nogi mi nie działały, to boję się, boję się po prostu położyć i dać sobie czasem chwilę tej kołdry, nie wiem, poryczeć, pospać, boję się. Boję się spać w, w co, ciągu też, dnia, się zaburzać.
1: Ja teraz wiem, że zdaję sobie sprawę, że w kontekście to dziwnie zabrzmi, ale ja generalnie mało płaczę. To znaczy ja jakoś nie... U mnie, kiedy się pojawia płacz, to dla mnie to już jest sygnał, że już jest naprawdę mm-hmm. hardkor, że to już jest... I nie, nie miałem, nie pamiętam, nie nie pamiętam, jakoś nie, 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 nie mam takiej potrzeby w ten sposób zewnętrzniania tego, to jest bardziej tak... A może nie umiesz? <laughs> może się oduczy. Bo ja na
0: przykład wiem, że trochę nie umiem, nie? w sensie, że, że wiele razy by mi to pomogło, no bo to jednak oczyszcza, tak? no to w ogóle wiesz, potem jak łapiesz nawet oddech, no fizycznie to nawet jest takie oczyszczające, tylko że ja nie daje sobie czasem takiego, wiesz, pozwolenia, nie? Wiesz co, mam,
1: ja mam trochę inną sytuację niż ty. Mam trójkę dzieci tak. i żonę i żyjemy razem, jesteśmy razem, jesteśmy rodziną. I to jednak jest... E... Znaczy u mnie tym takim, bo ty się boisz tej kołdry, nie? A ja mm. wiem, że ja tam za długo nie mogę zostać. No tak. Ale też nie wiem, nawet nie, nie tyle, że ja wiem. Ja wiem, że oni za chwilę przyjdą. Mm-hmm. Że wiesz, za chwilę moja córka wbiegnie, wskoczy na mnie i zacznie się tam wygłupy jakieś. I to mnie jakoś tak wiesz, stawia. Więc ja mam to poczucie bezpieczeństwa pod kołdrą. Ale też mam yy, yy, mam ten taki, wiesz, alarm bardzo, bardzo wysoko ustawiony na takim.
0: A i co się dzieje, jak czujesz, że się zbliża? Co się z Tobą dzieje? Co, co, o czym sobie myślisz? Że... Że, że nie wiem, że jest fatalnie, że jest do dupy, że jest nie wiem, lipa z pracą. No bo przypuszczam, że jakby mm-hmm. y, no to jako, y, jako osoba, która, która ma rodzinę, y, ja na przykład myślę tylko wiesz, o tym, jak ja mam przetrwać, nie? jakby jestem sama, ale domyślam się, że jak ktoś ma rodzinę, to jakby ma gigantyczną odpowiedzialność i zaczynasz się bać o taką przyszłość materialną, czy y, co u ciebie wywołuje y- taką drogę do depresji?
1: To raczej jest taka myśl, gdzieś się pojawia, co ja zostawię moim dzieciom. Mhm. Ale nie w sensie takim czysto materialnym, mhm. nie? tylko co po mnie w nich zostanie. Nie? I wiesz, i zaczynają się te właśnie wszystkie y, gnaty, y, gloomy, negative, automatic thoughts. <śmiech> <śmiech> tak fachowo dowiedziałem się od znajomej, że to się tak fachowo nazywa. Ale tak, one się pojawiają, że kurczę, że że wiesz, no nie dajesz, jak, nie jesteś, jesteś cieniasem, jeżeli nie jesteś mm. w stanie zapewnić bytu rodzinie, wiesz, jak tylko się jakiś dołek pojawi, nie dajesz rady na no to, jak Ci będą Twoje dzieci wspominać jako jakiegoś nieudacznika, wiesz, to, to jest głupie, nie? Jak myślę o tym potem racjonalnie, jak już wiesz, jestem, jest okej, okay, nie? To myślę, że to jest idiotyczne, bo my dużo bardzo rozmawiamy o nas w rodzinie, o wszystkim. Super. O wszystkim. Do, nawet czasami znajomi się dziwią. Ostatnio byliśmy w sklepie kupować sy- synowi łóżko i, i on się zastanawiał, czy się z dziewczyną na, na mm-hmm. tym łóżku zmieści i tak pani w sklepie popatrzyła, wiesz. <gry> ale u nas to jest normalne i to, mm, to jest oczywiście trudne, ale to bardzo pomaga. W tym sensie, że, że jakby, wiesz, on, my, oni mówią mi, mm-hmm. ojciec, przecież jesteś zajebistym tatą, oni mi to potrafią, wiesz, powiedzieć Super. przy kumplach tam przy dziewczynach, wiesz, że mnie kochają, więc to jest takie, że myślisz sobie, kurde, nie, jestem, wiesz, Iron Manem i, i ja to dostaję od rodziny i myślę, że nie, nie chcę tu wartościować jakoś, ale to jest, yy, jest mi łatwiej przez to, nie? Że, że te moje myśli, że ja mam świadomość, że te moje myśli nie mają odzwierciedlenia w tak, rzeczywistości.
0: tak. Że jest ktoś, kto ci. Że nie mówią,
1: to, to, oni mówią wprost, no. stary, je mi się w łeb, co ty w ogóle gadasz? Jesteś zajebisty, nie? No. I to jest takie, wie, że oni mnie wyciągają. Nie? Albo już tak. taka głupia że no, moja córka ma tam 10 lat, czy 11, w, za chwilę będzie miała. Już ma, właśnie. Już ma. Gdyby <grym>
0: dzisiaj. Zapomniałem. Wtedy, kiedy, miała, zapomniałem. wtedy, kiedy to
1: opublikujesz, już będzie miała. Yy. I ona wie, że ona nie robi nic nadzwyczajnego, bo to jest dziecko. Mhm. I z nią też nie rozmawiam o takich tematach, no bo przecież ona by tego nie zrozumiała jeszcze, nie? Ale ona, wiesz, wpadnie do mnie i tata nie ma dyskusji, obiecałeś mi dwa byczki, nie? A byczki, my mamy duże łóżko i byczek to jest taki, że ja klęczę i wiesz, ona mi wchodzi, łapie się, od tyłu mnie obejmuje i ja jestem takim byczkiem jak wiesz w amerykańskich filmach, który musi ją zrzucić, nie? No i mamy różne, jak ona na przykład nie chce zrobić historii czy tam jakieś zadania domowego, no to mamy taki deal, nie? No córcia, to będą dwa byczki, jak to zrobisz, nie? I wiesz, i, tak by, i te byczki... rodzina
0: mobilizuje, nie?
1: Tak, bardzo, bardzo pomaga. I co wiesz, ona wpada i nie ma... ona, to jest terrorystka. Nie? Nie, tam nie ma, wiesz, półgwistkę, nie ma przebacz. nie Ma być byczek i koniec.
0: Znaczy, rodzina pomaga, tak powiedziałam, ale w sytuacji, jak nie ukrywasz tego, nie? Jak nie, e, nie ukrywasz przed, przed sobą, przed bliskimi. E, no był taki przed czas, najpierw. że
1: ukrywałem i to był koszmar. Mhm. I dla rodziny Sam i Sam ze sobą byłeś, tak? No nie, tak. Nie, nie przyznałeś się, żonie, no nie, że nie wejdzie. To jest bardzo dzieja. Iron Man, nie? Ja wszędzie dobrałam. A
0: widziała, że jest coraz gorzej z tobą?
1: E, na pewno moja żona widziała.
0: No właśnie, pytam o, o żonę, która cię Chociażby... zna na wylot i no co, byłeś Ironmanem i.
1: E... Ale wiesz, to, to, było, to zawsze jest złożone, nie? Mm. bo to nigdy nie jest tak, że to się tak bierze. No nie, nie, no nie,
0: ale jak się kogoś na długo... Chyba, że super grałeś, bo też e, no oceniam oczywiście. cię na aktorsko, o...
1: Oscarowo cię oceniam. No. No, oczywiście, wiesz. Masz,
0: ja mam e, pierwszą planową żeńską Oscar, a, ja a ty masz męską, no?
1: no ale to, to wiesz sama, jak to, to. jest, nie? E, długo Kasia się jakoś... E, ona widziała i czuła, ale nam, nam też się, wiesz, jakieś jej kłopoty z mm-hmm. moimi zbiegły w czasie i takim mieliśmy, myślę, że... Poczucie, że ona nie wiedziała do końca, wiesz, czy ona, czy ja. Wiesz, mm-hmm. to jest takie badasz. Sy- przed synami bardzo długo u- ukrywałem, chociaż nie są dorośli już. E- no ale przed taki moment, że sam przed sobą przestałem, wiesz. I jakby potem im powiedziałem: Słuchajcie, no kurczę, biorę psychotropy, mm-hmm. e- daję radę, ale oni widzieli, wiesz. Ja byłem, jak dzisiaj sobie spojrzę na siebie, jak ja byłem dla nich, wiesz, nieobecny, totalnie mm-hmm. nieobecny. Przed nimi uciekałem do pracy, żeby nie zauważyli, mhm. nie? Siedziałem w tej pracy, zażynałem się. Jak wracałem, miałem czas, to szedłem biegać, no bo żeby nie zauważyli. A, skutek, a jak już zauważy, zauważali coś, to, to wybuchałem, nie? Taką, mhm. wiesz, złością, jakimś krzykiem, wiesz, kompletnie idiotyczne zachowanie, jak dzisiaj na to patrzę. Więc zorientowali się jak już zacząłem terapię i zacząłem się leczyć, no to już rozmawialiśmy o tym normalnie i już potem było okej, okay, nie? Ale te, Tak wspominam, to z pół roku mogło trwać, myślę, było straszne, dla nich.
0: A co co kumple twoi na to? Chciałabym o męskie oko zapytać.
1: (laughs) Wszystko to jest w ogóle dziwne, bo tacy sprawdzeni przyjaciele, to są, to to jest kulturowe, wiesz, męskie oko, żeńskie oko, nie? Oni może mniej wylewnie, faceci, tak, Nie, nie, nie reagują w taki sposób, ale tacy prawdziwi przyjaciele, tacy prawdziwi kumple, to, to rozumieją, nie? I oni sami mają ze sobą różne rzeczy i my o tym gadamy, nie? I, I nawet zdarza się, mam, mam takiego serdecznego przyjaciela, z którym I rozmawiamy.
0: I możesz mu powiedzieć, stary, nie daje rady.
1: Yy, mogę, ale wiesz co, to, to nie jest u mnie tak, że to jest jakoś, wraca często, mm-hmm. nie? Bo ja miałem, poza tym 16 szesnastolatkiem, kiedy to się gdzieś zaczęło, pewnie te neurony zaczęły właśnie w te niewłaściwe miejsce. nie miałeś takiego
0: momentu załamania.
1: Miałem mhm. y, i to był ten moment, kiedy poszedłem pierwszy raz na terapię. Mhm. Ale to już był taki stan, że ja już nie chciałem dzwonić do żadnych kumpli. Okay. Znaczy, byłem tylko ja, nie? To już było, wiesz, ja już byłem tak głęboko w tej studni tam, że kumple byli gdzieś tam, mhm. wiesz, małą plamką i ja ich unikałem w ogóle, nie było. Nie, nie było dla nich, wiesz, nie odbierałem, nie wyłączony byłem kompletnie z tego, a potem miałem tylko jeden taki moment, kiedy odstawiłem leki i wszystko było ok, i, i szło dosyć dobrze, ale przyszło, przyszło jakieś takie zewnętrzne, bo przecież zawsze tak jest, Czy, czynniki się, wiesz, nagromadziły, nagromadziły, no, nagromadziły. Ale zewnętrzne się mobilizują. No tak, ale wiesz co, kiedy, kiedy one są, ale nie, nie, jest, nie jest to krytyczne, mhm. nie? kiedy jest źle i myślisz sobie, kurwa, już nigdy nie będzie dobrze, mhm. wiesz, nie? No ja pierdolę, ile można gonić, no. ile można... Wiesz, i to, i to jest taki moment bardzo delikatny, bo yy, to jest ten moment, ja mam radio, nie? Mm-hmm. ja jej mam codziennie i radio to jest taki szczebelek, mm-hmm. ja kocham ten program, okay. kocham to radio, kocham moich słuchaczy, wiesz, z wzajemnością w dużej części i wiesz, to jest tak, że jesteś w tej studni, ale codziennie mm-hmm. rano ziu, drabina Cię wyciąga, nie, więc... O to, to... 3.40,
0: <laughs> no.
1: Ale jednak, no wyciąga, tak. I wie, a... I to jest taki moment, kiedy właśnie ja, wiesz, pozwalam sobie, bo wiem, że jutro mnie znowu ta drabina wyciągnie. Tak było przy tym drugim epizodzie, mm-hmm. na razie były tylko dwa, tak, że, że wiedziałem, ale gdyby było tak, że, nie wiem, radio jutro upada, zamyka się, uczelnia mnie zwalnia, wiesz, firma pada, moja i tak dalej, to ja bym wtedy zapierdalał. Znaczy, ja mhm. poszedł sprzątać ulicę, nie? żeby dzieciom dać chleb. Mhm. Ja wtedy nie byłoby w ogóle, wiesz, wątpliwości, to jest, to jest troszeczkę ten szczebel wyżej, nie wiem, jak to opisać, nie, ale...
0: No wiesz co, no jeden wydaje mi się właśnie nie daje rady i wchodzi pod kołdrę, a ty yy, się zajeżdżasz i
1: dojeżdżasz, no. Tak, a kiedy wiem, że coś tam jest, to wtedy właśnie się sobie myślę, a to... Nie jest w sumie aż tak źle, a tak naprawdę jest źle. Nie? I wtedy wiesz, było to, że skoro nie aż tak źle, ale nie wyjdę mm-hmm. spod tej kołdry, bo jest ciężko, bo kurde, nie, ja chcę spać. Ja jeszcze chciałbym wrócić do tego koszmaru. No, I wiesz, i tak kładłem się spać o nie wiem, 7.30, jak miałem dzień wolny i tak przebudzałem się o 9.00. Nie, nie, ja chcę jeszcze spać. O 13.00 może powinienem wstać to drewno, wiesz, a może dzieciom zupę zrobić, ale nie, no to już 17.00, wiesz, nie i. Ja spać, tylko, że mi się... spać, spać. No, no. właśnie, nie? Ja nie wychodzić spod tej kołdry najlepiej, ale mi się wiesz, wtedy włączył w miarę szybko, bo chyba po takich dwóch tygodniach, w mojej skali, to jest szybko. Ten alarm mi powiedział, nie, idę po psychotropy, nie, nie, nie ma szans, nie, nie, nie pozwolę sobie. No.
0: Psychotropy, bardzo brzydko. Brzydka, brzydka jest to określenie psychotropy.
1: No ale jak inaczej to nazwać? Nie, pigułka szczęścia. <laughs> wiesz, ja nie wiem, może to jest kwestia kulturowa, faceci mówią. No tak. Ja to nazywam w pojmieniu, no
0: Ty kulturowo na koniec. Co byś powiedział mężczyznom, którzy albo myślą, że mają depresję, albo na przykład wypierają to, że mają depresję?
1: Ja mam taką ideę fix, takie marzenie, żeby naprawdę depresja była zapaleniem płuc w sensie społecznym, w sensie tabu, czy komunikacyjnym i nawet ostatnio rozmawiałem z moimi wydawcami w radiu, że ja bym bardzo chciał porozmawiać o tym, co w Stanach Zjednoczonych zrobiło 350 psychiatrów. Oni napisali takie memorandum, że Donald Trump nie powinien być prezydentem, bo stanowi zagrożenie, że jest osobą zaburzoną. Bardzo mocno opisali, pozwolili sobie na coś, na co, co jest nie do pomyślenia dla psychoterapeuty, publiczną diagnozę prezydenta. I ja pomyślałem, Bo u nas w Polsce to jest nie do zrobienia. Dlatego, że u nas wciąż choroby psychiczne są tabu. Ja tak uważam. I moim marzeniem jest, żeby, odpowiadając na Twoje pytanie, żebyśmy doszli do takiego momentu, że psychiatrzy będą mogli powiedzieć, słuchajcie, ten człowiek jest jest mocno zaburzony i jeżeli Wy go wybierzecie na swojego reprezentanta, to musicie się liczyć z takimi i takimi jego zachowaniami.
0: Ale Ale wiesz co, poczekaj. Politykę mam Ale to to nie mówię o polityce. To
1: dotyczy wszystkiego. Szefa w pracy. Mhm. Bo jeżeli będziemy o tym normalnie rozmawiali, to już nie będę musiał nie z tym mężczyzną mówić. To znaczy, oni będą wiedzieli, że jeżeli się coś złego dzieje, to od tego jest lekarz. Tak jak ich boli gardło i nie potrafią mówić, idą do pani doktor, czy tam pana doktora, Patrz, wiesz... Patrz, nie ma wstydu, boli mnie gardło. Boli mnie gardło. I tak samo będą szli pani doktor źle się dzieje w głowie, nie? No nie daje rady po prostu. Bo y, tu nie ma przekazu. To ja myślę, że tu każdy facet, który nas słucha, musi sam, wiesz, sobie... Ale y, oczywiście, że będę zachęcał. Tak jak mówię wszystkim moim znajomym, których z nami widzę, że się męczą. Panowie, no nie ma kobiet, nie ma mężczyzn. Tak? Wszyscy mamy te same choroby i po co się męczyć? Znaczy, to, jest, to jest bardzo wygodne pójść do lekarza, tak naprawdę. To jest super wygodne. To jest takie poczucie ulgi, tak. kiedy te leki zaczynają działać i nagle dostrzegasz, że świat naprawdę może być fajny. Nie? że że jest ciekawie, że są fajni ludzie do poznania. Albo, że jest. w
0: ogóle jesteś w stanie wyjść z chaty, nie? A myślałeś, że nigdy nie wyjdziesz już. A mało tego, że to
1: wyjście z chaty jest super. Także to wyjście z chaty może być super. To jest to, co bym chciał powiedzieć.
0: Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja Tobie też dziękuję bardzo. Za rozmowę. Miło mi było.
0: Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego.
1: Wzajemnie, Małgosiu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik
0: sekielski. Zostań naszym patronem you <smart noise>